0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos, terça-feira, 15 de novembro de 2022. Eu sei que hoje é feriado, dia da Proclamação da República, mas para nós aqui no Paraná é a festa da padroeira de todos os paranaenses, inclusive é a patrona aqui da minha paróquia, Nossa Senhora do Rocio. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz da vossa graça. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje oferece um magnífico exemplo da misericórdia divina e dos copiosos frutos que, se aceitos, podem dar. Jesus entrou na cidade de Jericó estava passando por ela quando, de repente, um homem chamado Zaqueu Chefe dos publicanos e muito rico, tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era pequeno em estatura. Então ele correu na frente e para poder ver Jesus, subiu em um sicômoro, porque Jesus tinha que passar exatamente por ali. Chegando, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce imediatamente, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Então ele o acolheu cheio de alegria. Vendo isso, todos murmuraram, ele entrou na casa de um pecador. Todos murmuravam. Quem quisesse dizer se um bom judeu evitava cuidadosamente todo o contato com os cobradores de impostos, desprezados como opressores de seu próprio povo porque haviam concordado em ser cobradores de impostos em nome dos odiados romanos, que pela força das armas haviam conquistado o meio mundo, incluindo a Palestina, e o governou com mão de ferro. Os cobradores de impostos, que muitas vezes exigiam mais do que deviam para confiscá-los sem benefício próprio, todos eles os evitavam. E aqui, em vez disso, até o mestre da fé se convidou para a casa de um deles. Talvez os habitantes de Jericó não tivessem ficado surpresos se soubessem que Jesus havia escolhido um de seus doze apóstolos entre os cobradores de impostos. É Mateus, o evangelista. E se tivessem ouvido a parábola do domingo passado, do fariseu e do cobrador de impostos que foram ao templo para orar. Eles não ficariam surpresos se soubessem como Jesus tratou outros pecadores, como a mulher apanhada em adultério, a samaritana com cinco maridos, a prostituta que lavou os pés com suas próprias lágrimas, não se escandalizariam se ouvissem quando disse claramente, não vim chamar os justos, mas os pecadores. É claro que a atitude de Jesus não deve ser confundida com tolerância ou indiferença diante do pecado. A sua é ao contrário a solicitude do bom pastor que vai em busca da ovelha perdida para trazê-la de volta ao redil E quando consegue, é o primeiro a se alegrar. Ele consegue, voltando ao evangelho de hoje, com Zaqueu que demonstra compreender o significado do gesto surpreendente de Jesus. Reconhece-se pecador e corresponde à inesperada benevolência do mestre, declarando, Ei, Senhor, darei metade do que possuo aos pobres e se roubei alguém, Devolvo quatro vezes mais. O comportamento de Zaqueu é louvável por várias razões. Em primeiro lugar, ele devolve os bens roubados e com juros. Com efeito, não basta arrepender-se do mal cometido. O arrependimento sincero também envolve reparação na medida do possível, e não apenas em termos de roubo ou trapaça, por exemplo. Envolve pedir desculpas àqueles que ofendemos deliberadamente. Em segundo lugar, ele mostra preocupação com os meios afortunados. Nem sempre será necessário distribuir metade dos bens aos pobres, mas convenhamos quantas vezes permanecemos insensíveis diante de quem poderíamos facilmente ajudar. O fato de Zaqueu se deixar intrigar pela pessoa de Jesus também merece ser sublinhado. O que lhe contaram sobre ele não era suficiente. Ele queria ter certeza direta foi então procurá-lo para vê-lo. Nisso ele se assemelha a outro personagem do Evangelho, o nobre e culto Nicodemos, aquele que foi a Jesus de madrugada para lhe pedir explicações. E desde então se tornou seu discípulo, um dos poucos que permaneceram fiéis a ele até o Calvário. Zaqueu e Nicodemos, dois homens muito diferentes. Eles se tornaram exemplos para aqueles que, por outro lado, fazem ouvir dizer o suficiente e, portanto, não sabem o que estão perdendo. O um encontro com o Divino Mestre, um conhecimento adequado dele, pode realmente mudar uma vida. Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná A imagem de Nossa Senhora do Rocio foi encontrada no século XVII, em 1648, por pescadores na Baía de Paranaguá ao amanhecer, na hora do Orvalho, e a sua devoção começou depois da elevação do Pelourinho em Paranaguá. Aparecida e Rocio são duas histórias muito similares, mas Rocio aconteceu 69 anos antes de Aparecida. Em 1686 houve um período de peste na região e os habitantes recorreram a Maria Santíssima, para que acabasse com aquele mal como foram atendidos desde então os devotos do Paraná recorrem a Nossa Senhora do Rocio diante de suas aflições mas o que significa Rocio a palavra Rocio vem do latim rocivum que significa orvalho Nossa Senhora do Rocio é Nossa Senhora do Orvalho matutino ou Nossa Senhora do amanhecer ela simboliza as inúmeras graças e bênçãos que brotam constantemente no meio do povo, como o orvalho. A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora do Rocio foi construída no ano de 1813 e em 1920 ficou pronto o atual santuário de Nossa Senhora do Rocio na cidade de Paranaguá, no Paraná. Por causa dos inúmeros milagres e graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio, a devoção a ela ficou conhecida em todo o território paranaense e multidões saíram de inúmeros lugares em Romarias, rumo ao santuário de Nossa Senhora do Rocio. É o caso, por exemplo, de várias curas individuais e coletivas, como a peste bubônica em 1901 e a gripe espanhola em 1918. Existem também diversos registros de milagres de Nossa Senhora do Rocio em favor dos marinheiros, protegendo-os de tempestades e outras tragédias marítimas, como é o caso do navio Raul Soares, no dia 26 de junho de 1931, do navio Filadélfia, em julho de 1931, e do navio Maria M, no dia 8 de agosto de 1932. Por isso, muitos marinheiros se tornaram devotos de Nossa Senhora do Rocio. No ano de 1977, o Papa Paulo VI declarou Nossa Senhora do Rocio como a padroeira do Paraná. A devoção a Nossa Senhora do Rocio continua crescendo até os dias atuais e por isso seu santuário em Paranaguá recebe cada vez mais devotos. Por intercessão da Rainha do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça! Fique na paz.